0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet träffar vi Sveriges enda jurhavande präst på sociala medier.
1: Hej och välkommen till Digital Snack Social Media Podd. Det här är podden som ger dig ett halleluja moment i
0: socialmediasfären. Ja, och det stämmer ju faktiskt extra bra idag för vi har en intressant gäst med oss som faktiskt är en tidigare gäst, syster. Vi hade ju David Stavegård för några avsnitt sedan- som gästade vår podd och pratade om LinkedIn och Excel.
1: Jag undrar om de har fler syskon som kan vara med i podden <laughs> gör det lite lättare Det kanske finns något så här familjeträd vi kan fortsätta. Men i alla fall, ja. två fantastiskt härliga människor som vi har äran att ha med i den här podden och som givmilt skulle jag säga också har gett oss kunskaper om lite olika saker. Då har vi dem i Excel och LinkedIn och Charlotte om hur det är att vara präst med sociala medier som en tredje ingrediens till nattvarden
0: och hennes andakter som hon kör då digitalt nå ju faktiskt hundratusen personer vilket knappast skulle vara möjligt kan man säga med ett fysiskt kyrkorum speciellt i dagsläget om man tänker med rådande situation
1: Mm, det är så himla häftigt som hon gör på Facebook Live. Och det mest fantastiska jag tar med mig från den här intervjun med Charlotte är just ordet relevans. Hon säger i podden att amen, här trodde vi att vi inte var relevanta för vår målgrupp. Och med sociala medier så såg vi att det fanns en relevans och att de fick plats. Svenska kyrkan fick en plats på ett helt annat sätt och i ett helt annat sammanhang. Så lyssna här! Välkommen till Digital Stack-podden, Charlotte Fryklund. Tack så
2: jättemycket. Det är superroligt att få vara med.
1: Du måste ju berätta lite om dig själv för våra lyssnare innan vi ska hoppa in på massa frågor som jag har till dig.
2: Ja, Jag är 51 år gammal i präst i Svenska kyrkan sedan 1997- jag har ett jätteovanligt jobb faktiskt, för jag är präst helt och hållet på sociala medier. Det är ingen annan som, som får betalt för det. Det finns jätteduktiga sociala mediepräster, men mig ger de pengar för det och det är helt fantastiskt. Så mitt jobb består i att sitta på Facebook, Twitter och Instagram primärt och prata existentiella frågor med folk hela dagarna. Det måste vara det bästa jobbet i världen.
1: Wow, säger man. Man kan ju ibland tycka att man gör världen lite bättre, men du gör det verkligen på arbetstid. Det är så himla häftigt. Jag läste i någon intervju med dig att för din första lön så köpte du ett modem.
2: Ja, så länge sedan.
1: Säger det en del om liksom att du är en drivkraft i den svenska kyrkan kring det här med digitalisering och sociala medier?
2: Ja, men jag tror att jag tillhör dem som direkt känner sig hemma på internet. Det har jag tydligt min av. Det här med chattforum och ställen att prata på, och så där, det var verkligen jätteviktigt för mig. Men sen var det när vi förlorade vårt första barn 2002 som jag hittade att det, det kortade liksom vägarna till andra. För att vi kände ingen annan som hade förlorat barn. Det är ganska traumatiskt och stort. Liksom. Men på internet fanns de och där kunde man prata, man kunde få stöd. Och det kunde vara allt från sånt här stöd som, jag vet att i någon av våra grupper så var en som sa jag, jag kan inte ens ta mig mig morgonrocken och gå ut liksom. Och alla andra bara, men nu gör vi så här. Nu går du till affären. Klä på dig, gå till affären och berätta hur det var sen när du kommer tillbaka. Och så gjorde personen det. Och det är så fint att kunna följa någon på det sättet. Men det är klart, jag känner mig på nät, hemma på nätet innan dess, jag träffade min man på nätet. Det, så att, ja, det är nog sant. Jag har nog levt rätt på nätet, alltid.
0: Ja, ah, vad
1: härligt. Och det är väl det som har varit fantastiskt med sociala medier, att man kan träffas utifrån intressen, men också liksom mm. händelser och, och hitta gemensamma nämnare. Hur mm. aktiv är du privat på sociala medier?
2: Alltså, för aktiv tror jag. Jag trodde att det skulle minska när jag fick det här jobbet, för jag tänkte att då kommer det inte vara roligt längre. Men jag är väldigt aktiv i mina egna, framförallt på Facebook- det är, nog min, det är där jag känner mig mest hemma. Och det stämmer ju med min ålder också. Det är precis som det ska vara enligt svenska internet. Just och sen försöker jag finnas på Instagram och LinkedIn och sådär, även privat. Men det är inte alls samma. Jag är inte alls lika duktig där.
0: Mm.
1: Mm. Och hur tycker du att klimatet på sociala medier har förändrats? Från den här om härliga gruppen som du... Um, mm fick komma in i gemenskapen 2002. Hur ser det ut mm. idag tycker du?
2: Ja, alltså 2002 internet uppkopplat. Alltså jag menar på modem. Det var ju en mycket långsammare process att koppla upp sig och det lät förskräckligt och då var man ju med på mailinglistor och så. Så att det var ju mycket mer stängda världar. Sen kom i mitt liv då så kom föräldrarna och internetuppkoppling och det blev ju då blev det snabbare men också mer Ja, det var ju öppnare klimat vem som helst kunde gå med i en grupp på föräldernätet och, och prata med andra. Å andra sidan så började det komma det här att någon kunde vara elak eller liksom oh, reson, att Man inte riktigt kunde prata eller mötas, men man hade inte ord för det riktigt. Så jag skulle vilja säga att vad som har hänt sen dess är att, att vi har, på ett sätt så har klimatet hårdnat för att vi kan vara ganska kategoriska och elaka mot varandra men på ett annat sätt så har också kunskapen om det hunnit öka så mycket så att vi kan göra regler i våra grupper och säga att nej men du måste ju läsa det här generöst, det är ju klart att det verkar hårt i skrift men det vet ju alla läs det här med en snäll röst, skulle du se att personen inte är elak, så vi har lärt oss väldigt mycket tycker jag mm.
1: Och du har ju varit jourhavande press som det heter sedan 2014 mm. och du nämnde ju svensken och internet här och det är lite roligt mm. för det här året då var ju ja, svenskan internetanvändare använde sociala medier på 48% procent dagligen och för att jämföra med dagens 79% procent så är det ju nästan mm. en fördubbling sedan 2014.
2: Mm, det är verkligen det.
1: Hur tänkte man då liksom inom svenska kyrkan, hur gick diskussionerna? Ja men präst känns ju just nu som perfekt tillfälle.
2: Ja, jordavande präst är ju en tjänst i Svenska kyrkan som först fanns på telefon. Och först fanns den på 90 000 och sen blev det ju 112. Och då ungefär då så blev jordavande präst, man började samverka nationellt för att ta fler samtal. Från början var det inte alls så. Den allra första början var privata initiativ. En präst som satt in någon i tidningen för 65 år sedan och som skrev att innan ni tar livet av er, ring mig, så ska jag prata med er. Och det var ju jättefint, men det är klart att det gick ju hans privatliv åt till det.
0: Så alltså
2: genom att professionalisera tjänsten och sådär så har de blivit bättre. Och sen 2014 så bestämde man till sist att nu ska vi göra en chatt också. Och det berodde på statistik, detta underbara kreativa flöde. Därför att man upptäckte att ingen under 30 någonsin ringde ett två för att prata med jord präst. Eller väldigt få. Så då tänkte man att det finns två kan finnas två skäl. Antingen vill man inte prata med präster för att kyrkan känns irrelevant. Eller så gillar man inte att använda telefonen vid örat utan vill hellre ha den framför ögonen. Och man lagde ganska mycket pengar på, det, på tanken att det nog var så. Och så var det också. För att när vi startade chatten började vi få prata med yngre människor och fick lära oss lite nya saker bland annat fick några av Sveriges allra duktigaste själavårdare satt i en grupp och så varför gör de dem kolon och slut parentes hela tiden, jag fattar inte <laughs> <laughs> och sådär så vi fick lära oss lite om emojis men också lite grann om, om själavård av yngre och jag vet att vi hade kurser som Bris lärde oss lite grann om till exempel självskadebeteende som vi egentligen borde ha gått kurser i långt innan för att alla åldrar självskadar. Det är bara unga kvinnor som är badass nog att prata om det. Men sådana saker fick vi lära oss och då fick vi också kontakt med de unga och det blev väldigt, väldigt bra. Och i takt med att chatten blev större så märkte vi att det var inte bara de unga som vi hade tänkt som vi hörde av sig till chatten utan även människor visste att ibland är det lättare att skriva än att prata. För att ens röst avslöjar jättemycket om en det kan vara en jobbig paus när man drar efter andan eller bara det faktum att man kanske inte vill gå ut med kön och ålder med sin röst. Om man skriver så berättar man ju bara det man själv vill.
0: Mm.
2: Och det, ja, det är fint.
1: Och hur ser målgruppen ut som du pratar med nu via sociala ja, medier?
2: Nu jobbar jag ju med sociala medier så jag jobbar ju liksom i öppen själavård och inte längre för skorovande jag som jobbar med väldigt stängd själavård där man är jättenoga med att tystnadsplikten ska gälla, vilket den bara kan göra när ett samtal bara är mellan två personer och där man, inte, där man stänger rummet så mycket man kan. Även i datorn så, så ser man till att det är en uppgift. På något sätt liknande samtal, men offentliga. Där folk kan se vad man skriver. Och då är, på Facebook, som är vår absolut största kanal, så är målgruppen... Där kan man ju se rätt mycket om folk. och Vi ser att de är ofta 55 plus och det är aningen mer kvinnor än män. Och eh, vi tycker att se att det inte är de allra mest kyrkvana. För att de som har kontakt med en församling redan, de, de har sin församling. Men om man är intresserad av religion men inte direkt har hittat liksom, ett hem, det är då man då kan man hamna hos oss. Så det är också värt att tänka på att man kan inte hålla på och prata och sånt där utan att förklara det, utan man behöver... Vara väldigt noggrann med hur man använder språket och inte använda sådana här skärgång och förkortningar som man tyvärr lätt hamnar i i alla lägen.
1: Och tänker jag, det är lite, jag säga, väldigt nytänkande att jobba med de här skäla vård via sociala medier. Fast några farhågor, var det någon som bara, nej men stopp här, har vi tänkt på, Måste ska vi verkligen ja. göra det här?
2: Ja, en väldigt vanlig åsikt om mig och mitt jobb är ju att vi borde inte finnas på sociala medier för att sociala medier är skadliga. Det har väl inte kommit så mycket efter coronakrisen, men innan. Så var det en rätt så vanlig sak som folk sa till mig. Men nu har du inte hört att folk mår dåligt på sociala medier. Och mitt svar är att, att visst finns det folk som mår dåligt på sociala medier. Det finns forskning på. Men det finns också folk som mår bra på internet. Ungdomar som i skolan inte har några vänner men de har sina vänner i sin telefon- och så kommer läraren och säger du måste stoppa undan telefonen och prata med denna klasskomraten. Men och mobbar en liksom. Så det, alltså att säga att alla mår sämre om någonting är aldrig en bra, en bra lösning. Det finns också folk som mår bättre på sociala medier. Och om nu faktiskt folk mår sämre på sociala medier så är det väl jättefint om kyrkan finns där hos dem. Det är ju en gammal tradition att kyrkan ska finnas där vi mår som sämst. På fängelser och på sjukhus och sådär. Och då passar väl sociala medier alldeles utmärkt in, även om man har negativa åsikter om den. Mm.
1: Mm. Och det är ju en del hur Svenska kyrkan använder sociala medier för att nå och det här stjäla, jag det ordet. Mm. Hur använder ni annars sociala medier inom Svenska kyrkan?
2: Svenska kyrkan som nationell nivå, där jag sitter, har en redaktion på fyra personer. Nej, är inklusive mig eller utan mig? Ja. En, två, tre, fyra. Fyra personer inklusive mig. De andra tre är redaktörer, kommunikatörer, journalister i botten. Så där så de är mycket bättre än vad jag är på bild. Och ibland på snabba, snärtiga formuleringar. Och, och de är också väldigt, väldigt duktiga på att bemöta människor i sorg. Så det är inte alltid som det är liksom så att bara för att jag är präst så är jag bäst på det. Men däremot så ibland vill människor se att Någonting är undertecknat med ordet präst, för vi undertecknar ju med vår namn och vår titel när vi skriver. Så vad Svenska kyrkan normalt göra är att göra inlägg på Facebook, Instagram, Twitter och de inläggen har alltid ett syfte. En del av dem har till syfte att liksom, nu, ja, nu när vi spelar in det här så står vi inför påsken så då har vi några inlägg. Ett ute idag till exempel som berättar om varför vi firar påsk. Med en länk till vår webb och sådär. Så att en del inlägg är folkbildande som vi kallar dem. Andra har med kulturarvet att göra och andra igen har att göra med såna här små vardagstankar. Typ, det är måndag, hur mår du idag? Och sådär. Och sen har vi också några som är rent teologiska som handlar om svåra bibelställen. Sådana som är lite utmanande att prata om och... Och så frågar vi folk, vad tycker du? Tror du att Gud är allsmäktig? Eller det inte ondskan finnas om Gud ska vara allsmäktig? Berätta vad du tycker och tänker och så har vi samtal med dem. Och en del av dem är jag med och utformar. De som är teologiskt tunga är också med och automatiskt svarar. Annars brukar de ropa in mig om det kommer teologiska samtal. Eller samtal där en präst kan göra nytta. Liksom.
1: Mm. Och du har ju flyttat din andakt till Facebook Live där du sänder. Och ja. det gjorde du ju precis innan vi började den här podden. Och då frågade jag hur många når du med den här? Och du sa, ja, men den rullar på några dagar. Och då har den ungefär 20
2: 000 mm. ä, visningar. Och det är helt
1: otroligt. Och hur många. Och när
2: man t... Förlåt, jag skulle bara säga när man tittar på Facebook så räknar man också interaktion. Hur många som gör någonting med ett inlägg? Och vi har en interaktion som är skyhängd på den här. I... Efter bara någon timme så kan den ligga på 30-40%, procent men sen sjunker den naturligtvis. Men inte men stanna på runt 15-12-15% och det är jättebra siffror. Mm.
1: Helt otroligt. Och hur många skulle du stå på liksom en fysisk andakt att prata till?
2: Ja, I det rummet som jag är i, så, om det inte borde pandemi, så skulle det kanske gå in 40% där. Så det är klart att det är väldigt många fler och mm. det är häftigt.
1: Mm. Och har det här arbetet utvecklats såklart under pandemin, vilka delar kommer ni behålla när pandemin, oklart om det kanske är helt över någon gång, men vilka mm, delar ja. kommer ni behålla som ni har ändå känt sig att det varit positivt?
2: Alltså när jag tittar på kollegor runt om i Sverige som har gudstjänster i kyrkor normalt och som nu, ja det har de ju även nu men det är att de live sänds liksom, de säger ju nästan allihopa att vi har så många fler som deltar nu. Det är så otroligt många fler. Och de kan inte riktigt liksom... vad, vad är det? Är det Facebook sätt att räkna? För Facebook räknar ju korta och långa tittningar på lite olika sätt. Men poängen är att man dels ska kunna räkna hur många som faktiskt inte bara låter det släpa förbi i flödet utan som stannar upp och tittar. Och sen hur många som tittar på nästan alla, allt. Men, men vad är det beror på? Jag tror att det beror på att man har sänkt trösklarna till lättare att gå på gudstjänst. Alltså problemet med att få folk till kyrkan har aldrig varit... Det som vi har trott, så här, vi är inte relevanta, det är ingen som bryr sig längre, ingen ställer livsfrågorna. Om, utan det har man ju varit så här, hur ska jag få ihop det? Jag har ju barnen och, och det är ju morgon. Och jag har inte, vi, har liksom, vi har läxor att läsa, vi har fotboll att åka till, vi, vi hinner inte. Så det är lite häftigt att, det faktiskt, att folk tittar och är med. Så därför hoppas jag att vi på något sätt behåller det här, även när vi kan samlas i våra kyrkor församlingen har också blivit väldigt duktiga på sånt här som, nu fika vi över Zoom för att vi ska ju fika ihop det i en del av vår kyrka, jättestor del och, och sen så vi började en församling så är jättefint när de upptäckte att folk inte kom på Zoom-fika att ja, men vi kanske måste göra en instruktion om hur man använder Zoom det är inte självklart när man är 65 plus, liksom. så då lade de ner tid på att göra en sån instruktionsfilm men det tycker jag, sånt där kreativitet det gör mig glad när man faktiskt försöker se till att folk kan använda det
1: Mm. Gör lösningar för att fler kan delta. Det är låter mm, jättehärligt. Precis. Men det känns som att ni har fått mer styrka och mer självförtroende i det. Ni liksom har trott på och det. Ni liksom har försökt att få fler folk att delta. Att det just nu känns som att gå ja. på mål.
2: <laughs> En del av min vanliga föreläsning som åker runt och håller i Svenska kyrkan har ju alltid börjat med varför vi ska vara på sociala medier. Den biten kan man ju nästan skippa nu. För jag tror de flesta har, har greppat det. Så på det sättet så visst, vi har kommit längre som kyrka. Det är ju en, en av pandemins många biverkningar. Och sen tänker jag, för att jag var aldrig någonsin negativ till sociala medier innan pandemin. Men nu kan jag ju som många andra känna så här, jag skulle bra gärna vilja krama mina föräldrar. Jag skulle bra gärna vilja sitta i samma rum som folk som jag. Med och så, där. så det är klart att, att vi har ju också allihopa ställt sig inför på ett annat sätt. Att det här är inte hela livet. Det är en bra lösning. Men vi måste också ha en tredimensionell värld. tänkte liksom. mm.
1: Tänkte på det som du pratade om, de här vardagliga inläggen. Och då tänker jag ju på Tacko Jesus.
2: <laughs> ja, det är ju roligt. Det är ju en, en gång när vi verkligen inte trodde att vi gjorde någonting viralt. Vi hade bara upptäckt att Twitter hade giffar eller hade öppnat möjligheten för att lägga in giffar. Twitter blev ju under några år där så vinlade de sig vi jättemycket om att få till mer bild. Liksom. De gjorde så att bilder inte drogs från teckenantalet och sen helt plötsligt så hade de giffar och vi blev jätteglada. Och så började vi rota bland giffar för att se vad vi kunde hitta. Och så hittade vi en rolig där någon hade tagit en ikon med Jesus och sen, där han håller upp händerna och så viftade han med händerna på giftningen. Och den blev vi förtjusta i och så bestämde vi oss för nästa vi gör. Vi gör något lite lättsamt på fredag innan Innan helgen var i om vi om ja, Tack och fredag. Det är ju en sån här familjegrej. Vad kan Jesus vilja då? Ja, men Jesus vill ju äta med oss. Det är ju liksom en grundläggande grej i Bibeln. Han går hem till syndare och säger att han vill äta med dem och blir inbjuden till middag och sådär. Ja, men när det äntligen är tack och fredag? Gjorde vi ett inlägg med. Och så gick vi hem för helgen, för det var ju fredag. Och sen så. Och inlägget gick bra länge. Och sen så började några bli arga på det. Jag tror att de tyckte att vi var lite lättsamma med en bild på Jesus. Jag tror att det var så. Men det blev allt möjligt som satte igång ilska. Bland annat den ytterst märkliga argumentationen att kristna äter fisk på fredagar, som ändå inte så många kristna känner igen sig i. Kanske. Men... Och, och, och det var de som var arga som spred det här inlägget. Så att det blev plötsligt jätte, jättestort och innan helgen var slut så jag inbokad det var inte jag som gjorde inlägget utan det var liksom tillsammans i gruppen som det uppstod men eftersom jag var präst så fick jag sitta i sänd radio och tv och allt möjligt och prata om mina två favoritämnen, humor och Jesus och även om sociala medier så att bättre än så kan det inte bli <här> så jag tror ändå att liksom, kontentan av det här blev bättre än hatstormarna emot det men roligast som jag tyckte ändå var finast var att vi fick ett, ett brev till redaktionen där någon skrev så här att jag vet att, att folk är arga på det här men jag vill bara säga att den här Jesus som vill äta mindre med oss och som tål skämt, den, om jag hade vetat om den så hade jag aldrig gått ur kyrkan. Liksom. Den Jesus tycker jag om. Så det fanns även många som liksom blev positivt berörda men man märkte, vet du vet får man negativ kritik så, så, så sitter den igen. Så mm. det dröjde ett tag innan vi vågade vara vad man kanske kan kalla för frimodiga på
0: Twitter igen.
2: Efter det, vi var väldigt trädda. Man tittar, på, tittar tillbaka i vårt flöde så bönorna var väldigt traditionella. Skrivna och någon annan, bildsatta med solen solnedgångar och sådär. Rätt länge efter det, för vi orkade helt enkelt inte med och göra fler vågor. Det är också en sån där grej som man kan tänka på om sociala medier tycker jag. att Har man gjort någonting positivt eller negativt som har blivit viralt så måste man räkna med att man blir trött. Och man måste räkna med att det går åt arbetstid eller återhämtningstid. Så där, man behöver helt enkelt godis och kramar ett tag efter det. För att det är en väldigt stor våg som sveper med men som inte märks i det fysiska rummet. Så det känns både overkligt och har ändrat hela verkligheten på samma gång. Det är en speciell grej.
1: Mm. Så inga mm. gigantiska virala succéer för ofta? <laughs> alltså
2: på ett sätt så vill man ju ha det. och Vi har ett, ett bolag som tittar på... Vår statistik, och de var jättenöjda med det här inlägget, det var det inlägget på Twitter som jag har gjort någonsin som har väckt mest uppmärksamhet och visat det. Mm. Och sjukskrivningar, fast det, blev aldrig, det gick inte så långt. Men alltså folk, det är inte roligt att sig av kritik när man bara ville väl. Mm. Och det är klart, det är inte bara vi som har märkt det, men det är, intressant är det ju.
1: Och hur hanterar ni? Du sa ju att ja, de här andakterna har liksom engagemangsfrekvens på runt 15%. procent. Hur hanterar mm. ni alla inkommande kommentarer? Alltså, vi
2: har ju lite, förstås en, en arbetsordning och en regler för det här som handlar om att alla är värda ett personligt svar. Och vi försöker att bemöta alla människor också på den nivån de... om någon bara skriver amen eller skickar du vet, du vet, den här emojen med två händer som är tillsammans med ifall de ber då bemöter vi dem på ungefär samma sätt men om man skriver längre så ska man få ett lite längre svar om man vill be för något speciellt, det är också en fin grej med livesändningar jämfört med vanliga gudstjänster det är att om någon skriver så här, snälla be för mig då kan någon redaktör som sitter och, och sköter kommentarerna skriva ja men jag, jag ber för dig och så får man det nästan som en del av sin gudstjänst att man får någon person i en sån såg en och som såg vad man, att man behövde en bön så fick man det så det är ju stort. Och sen vet jag också en annan sak som jag tycker är väldigt fint i vårt fred Det är när folk börjar be för varandra. Att någon skriver så här att Åh, jag, vet, jag vet inte om jag, jag... skulle väldigt gärna vilja tro på Gud men jag vet inte om jag tror längre. Och jag tror inte att det hjälper att be. Och då skriver, men då ber jag för dig, skriver folk. Ja, om inte du orkar be så ber jag. Och det tycker jag är jätte... Man tar hand om varandra. Liksom. Det tycker jag är jättefint.
1: Ja, vad magiskt. Och... Ja. Den mer praktiska delen kring liksom, kommentarshanteringen. Använder ni några ja, typer av verktyg? Det det vi, och...
2: Just, <laughs> nej, vi använder Facebooks egen vi använder business manager som, mm. som finns. och Vi delar upp det jobbet mellan oss att en av oss sköter vad vi kallar för kanalerna. Det vill säga svarar på saker varje dag. Och Sen har man jour på kvällen någon gång då och då. Och då tar man också kanalerna. och, och Blir det för mycket så kan ber man varandra om hjälp naturligtvis. Mm. Så det är ett annat ansvar än det rena produktionsansvaret att man gör inläggen. För det delar vi ut beroende på inläggen till den som råkar vara bäst på det. Vi har en som är jätteduktig på kulturarvet, en som är jätteduktig på bild och så vidare. Sådana här saker. Så då får man ofta göra de inläggen. Mm. Och, men svara i kommentarer, det får man liksom hjälpas åt med. Och behövs så gör vi en FAQ om saker så att man vet vad, ungefär vilka frågor som brukar komma. Det är säkert inte ovanligt från andra heller. Och...
1: Det kan vara bra att ändå plocka upp, för ja. ni har väl kanske ledigt någon gång ibland att ni ja. har liksom samlat frågor jo. och svar från varandra mm, med ett kunskapshuvud. så att man,
2: precis, att man kan hjälpa varandra. Och sen har vi också principer för hur snabbt vi ska svara, så att under kontorstid ska vi svara på fyra timmar och på kvällar och helger så är det 24 timmar vi har på oss. Så att vi ändå alltid håller oss ajour men ändå tillåter oss att göra annat ibland. Mm. Så. Och den som jobbar på jorden har också... Man ska inte sitta till midnatt om det är jättemycket, utan då ska man hellre antingen låta saker vara eller plocka in en kompis. Mm.
1: Mm. Vad fint. Hur tror du att ert arbete i sociala medier kommer att utvecklas framöver?
2: Ja, det är ju... Alltså, jag, jag har ju då i min redaktion många människor som är sådana här early adapters som redan är ute och kollar på Clubhouse och sånt där. Som jag är mer av en väldigt slow adapter. För då har det jobb jag har. Det tar ett tag för mig. Så dels så får man väl tänka att det kommer nya sociala medier och med dem så kommer nya sätt att hantera dem. Men jag tänker ändå, en sak som jag tycker att jag har sett i Svenskan och internet flera år i rad men även i verkligheten är att vi har blivit väldigt kunniga om att Facebook är duktiga på grupper. Och det har människor märkt. Grupper är ett sätt att samla folk som har samma intresse men inte direkt känner varandra i verkliga livet. som man till exempel är väldigt intresserad av kulturhöns så kan man hitta grupper om det på Facebook. Eller, eller olika typer av teologi eller ja, fandoms av olika slag. Och det där är ett bra sätt att samla människor. Jag tänker att vi har en framtid i grupper. Vi har gjort ett litet försök med sorgegrupper på... Facebook och sorggrupper är en grej som kyrkan gör för att hjälpa sörjande. Att möta andra sörjande och komma någon vart i sin sorg. Vi har ett väldigt utarbetat sätt att jobba med det. Där man pratar om olika ämnen varje gång. Det är en präst och en tillsammans som leder så att ingen ska vara osedd. Och man bjuder in församlingsbord och sådär. Jag har ända sedan vår son dog längtat lite grann efter att det skulle kunna ske digitalt. Därför att jag tror att ibland är det svårt för folk att ta sig ur huset. Men också... Lättare att svåra, prata om svåra saker ibland i skrift. Mm. Och nu fick vi chansen att prova det. Och det är ju ett sätt att använda grupper som är rätt speciellt. Och som jag tycker jag ser, eftersom jag då har förlorat barn så ingår jag i massa sådana grupper på Facebook för folk som har förlorat barn. Även om det nu är många år sedan för mig. Och det är ett sätt att möta människor i samma situation som man aldrig skulle ha träffat annars. Och det är en bra grej. Så där tror jag kan ha utvecklingspotential som kyrka. Mm.
1: Själva mm. syftet när ni startade den här liksom nätprästen, berättade du för att nå nya mm. målgrupper som inte hörde av sig. Vi har ju nu en mm. generation då Z som växer upp på helt andra sociala oh. kanaler och har ett helt liksom separat liv nästan från oss. Mm. Kommer vi se liksom Svenska kyrkan på TikTok- Snart.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Och vi har till och med en sån här early adepterpräst som har hållit gudstjänst på Clubhouse. Så det, jag tror det, men Svenska kyrkan är ju sina medlemmar framför allt och mindre institutionen än, än människorna. Så jag, vad jag hoppas på, vad jag ständigt hoppas på, och vad som är minst sån där du vet, för övrigt anser att Kartago bör förstöras som jag avslutar alla möten med, är att vi hittar en ung, duktig kristen person som skulle kunna vara en svensk youtuber för att Enligt svenska och Internet så är ju nästan alla i åldersspannet 12-35 är ju på Youtube. Det är olika hur ofta, men alla är där. Mm. Och då vore det väl skamma om inte vi var där och deltog i konversationen. Eftersom svenska Youtubers är ett sånt härligt, tajt nytt gäng liksom, där man träffar varandra och går in i varandras kanaler och pratar med varandra. Och så, där. så vore det så roligt att ha någon del av det som där kyrkan var. Mm. Jag tycker om att tänka mig att man skulle kunna samarbeta på ett sånt sätt. Att I just wanna be cool, göra en sån där fem sätt att överleva en <laughs> tråkig gudstjänst. Eller, <laughs> eller liksom en, en efter, att... Vi
1: får göra en eftersökning i podden här. Om det finns ja. någon ung kreativ som skulle kunna ja. YouTube för svenska Kieringet. ja Och
2: det är inte jättelätt för det finns ett hat. Så man måste liksom ha kanske någon uppbackning och man måste ha skinn på näsan. Och det tycker jag verkligen att vissa kyrka ska göra. Men vill man stå upp för till exempel religionsdialog eller hbtq-frågor eller sånt så får man vara beredd med att vissa tycker att det är väldigt kontroversiellt. Och då blir det lite mer problematiskt liksom, att våga göra det bara. Men jag hoppas att ändå att det dyker upp någon och att vi kan ge den personen den uppbackning den behöver. Mm.
1: Tänk jag om min sista fråga till dig. De som lyssnar kanske sitter i en så här traditionell bransch som gärna vill tänka nytt men så svårt att få med sig kanske ledningen. Och hur, mm. Vad är dina bästa tips för hur man ska liksom gå tillväga för att kanske nyttja sociala medier på bästa sätt och komma ut mm. från den där bara idéstadiet?
2: Jag tror att ett problem som vi har innan vi finns på sociala medier är att vi ser det som en helt ny värld. Men det är ju fortfarande människor som är där ute. Och det är fortfarande människor med alla sina mänskliga och normala problem. Så att om vi slutar att tänka på det som med främmande glasögon på, och istället tänker att de som är där är våra grannar och föräldrar och vänner och släktingar och sådär. Då kanske vi kan få upp det på ett annat sätt. Det är inte annorlunda än att. Öppna telefonkatalogen. Liksom. Så här. Det finns en massa folk där som jag inte känner. Ja, det gör det. Men det är också så du hittar de du känner. Och det är ett bra sätt att hitta om jag får använda den så, analogin med telefonkatalogen så är det ett bra sätt att också hitta en bilfirma som du behöver eller en snickare som du behöver eller någonting sånt. Och då tycker jag att eh, så våga vara där. Gå ut och titta lite grann. Vad finns på sociala medier? Vad erbjuder det mig? Och ha en personlig syn på det. För då kan du också skaffa dig en en jobbrelaterad syn på det, så tänker jag.
1: Mm. Snyggt! Stort tack Charlotte för att du ville vara med och digitalt snacka med oss.
2: Tack så jättemycket!
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet. Och dela gärna med er och tagga
1: oss i sociala medier när ni lyssnar på några av våra avsnitt. Tack
0: och hej!